1: Avant de commencer quoi que ce soit dans cette vidéo, euh, je tiens à préciser qu'on va aborder des sujets qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes, donc si vous êtes trop jeune ou trop sensible, euh, voilà je vous conseille pas spécialement de regarder cette vidéo, euh, voilà c'était important de le faire comme ça au moins, euh, ça, voilà. Vous pouvez potentiellement être choquée par les propos que je vais avoir et du coup je veux pas que vous vous infligez ça donc si jamais passez votre chemin, ne regardez pas cette vidéo surtout si vous avez vu le titre et donc vous savez plus ou moins de quoi parle cette vidéo. Faut savoir que ça fait vraiment je pense deux, deux bonnes années que j'hésite à la faire parce que euh, je connais ma place sur les réseaux, je sais que ce que j'ai pu dire par euh, le passé a plus d'une fois aidé euh, d'autres personnes. Euh, ça a résonné en plein de gens et j'avais... Ce truc à chaque fois dans ma tête de me dire euh, es, tu dois en parler en fait parce que es, non seulement tu n'es pas la seule et ça rassurait sûrement d'autres gens de savoir qu'ils sont pas seuls et ça ouvrirait peut-être les yeux à certaines personnes sur certains sujets. Et je vous avoue que ce qui a déclenché le fait que je me suis dit aujourd'hui c'est le bon moment alors qu'à chaque fois j'avais cette boule au ventre et je me disais en fait non je suis pas encore prête, c'est que ce matin je me suis retrouvée face à mon chéri qui a... Pas compris. Il vit avec moi depuis plusieurs années maintenant et pour autant et pour lui c'était difficile à comprendre, euh, peut-être à entendre aussi certaines choses, des choses que j'avais pas forcément dites, en tout cas pas de cette manière là. Et je me suis dit mais en fait si même la personne avec qui je vis parfois ne me comprend pas et ne comprend pas mes comportements et ne comprend pas pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'ai telle personnalité, pourquoi j'agis de cette manière là, c'est qu'il y a un problème en fait, c'est que hum, tous les sujets dont on m'a parlé. Que ce soit, et encore une fois attention, hein, j'ai la boule au ventre rien que de, de penser à tout ça, et, et c'est des mots que j'ai du mal à dire, qui ont du mal à sortir de ma bouche. Que ce soit l'anxiété, la dépression, le deuil, euh, la maternité, euh, l'avortement, les tentatives de suicide, tous ces sujets-là, il y a un énorme tabou autour, euh, on n'en parle pas, il faut pas en parler parce que c'est la honte parce que, voilà, on se sent mal d'en parler, on se dit que, que si on a vécu un de ces trucs-là, bah, hors la maternité, qui est quand même euh, quelque chose de globalement positif, euh, le reste, c'est vrai qu'on... C'est, voilà, en ce qui me concerne, j'en ai jamais parlé parce que... Ou oh, dans les grandes lignes, parce qu'il faut jamais aller trop en détail, parce que si on va trop en détail, les gens vont nous juger, parce qu'ils vont pas comprendre, parce qu'ils vont nous prendre pour euh, une man mentale, une folle, <rire> parce que qu'ils vont avoir... Euh, voilà plein de plein d'a priori sur nous parce que euh, on sera différent parce que on va pas nous comprendre parce que euh, tout de suite on va aller au jugement enfin et, et du coup pendant longtemps je pense que je me suis enfermée dans ce truc là de ok bah y... déjà si j'ai vécu ça c'est que je suis pas normale voilà il y a des trucs que, là sur certains sujets que que je vais aborder euh, parfois je me dis mais j'étais enfin je suis folle <rire> genre d'en être arrivée à ce stade là dans ma vie c'est grave et euh, pourtant, je pense être quelqu'un de très intelligente. Euh, je pense avoir un certain sens de la réflexion. Je pense être capable d'analyser les situations, d'essayer de les résoudre. J'ai un, euh, un certain taux de résilience. J'arrive quand même à, à me relever, à faire face. À, voilà, je pense que je suis quand même assez forte. Peu importe quoi qu'il en soit, je voulais vraiment aujourd'hui venir à vous. Et surtout pour les gens qui ont vécu la même chose que moi ou qui vivent peut-être la même chose que moi actuellement, vous dire que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas fou, qu'il y a des gens qui vous comprennent, qu'il y a des gens qui ressentent exactement la même chose que vous, que c'est ok, qu'il y a des solutions, qu'il y a des gens qui sont là pour vous aider, et que surtout il faut pas lâcher l'affaire. J'ai vraiment besoin aujourd'hui, je pense que même mes proches qui regardent cette vidéo, qui, qui, qui pensent me connaître, mais qui à la finalité euh, me connaissent peut-être pas tant que ça, parce qu'il y a des choses euh, où on a ignoré, on n'en a pas parlé, où on a fait comme si de rien n'était, où on est passé très vite au au dessus où on s'est dit oh, c'est pas grave mais en fait la vérité c'est que sur les cinq dernières années de ma vie et cinq ans comme ça ça peut paraître long mais en fait quand j'y pense pour moi c'était hier il m'est arrivé beaucoup beaucoup de choses et beaucoup beaucoup de choses qui sont euh, pas terribles et qui m'ont profondément changé qui ont profondément modifié ma personnalité qui ont profondément modifié la personne que je suis, comment j'agis avec les autres, comment j'agis avec moi-même, comment je réfléchis, comment je pense. Des choses qui ont développé énormément de, de troubles psychologiques chez moi, que ce soit l'anxiété, la dépression. Euh... Et en fait aujourd'hui j'ai besoin qu'on me comprenne. Et je pense que je fais aussi cette vidéo pour les gens qui ont besoin d'être compris. Donc on va commencer un peu par, euh... par le commencement. Euh... J'étais dans une relation qui était hyper malsaine hyper toxique, qui m'a littéralement bousillé. Le premier truc dont on m'a parlé, c'est les relations toxiques. Euh, J'entends souvent dire des gens, ah c'est la mode, de dire que ton mec c'est un pervers narcissique, de dire que t'es dans une relation toxique, mais tout le monde est dans des relations toxiques, mais c'est pas normal et machin. Et, et du coup, euh, au final, euh, personne se croit et tout le monde pense que tout le monde exagère. Moi, je vais vous dire un truc, là où je sais que la relation, elle a été toxique, c'est parce que j'en suis ressortie, vide en étant quelqu'un que je ne reconnais pas. J'ai l'impression de plus être moi-même depuis, vraiment. J'étais dans une relation où il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de trahisons, beaucoup de manque de respect, beaucoup de violence, beaucoup de violence verbale. Euh, et il y a eu plusieurs événements dans cette relation qui, moi, m'ont... qui m'ont bousillée. Mais il y en a une en particulier qui a été, je pense, le déclenchement chez moi de... Ça a été un énorme choc et ça a été une épreuve extrêmement dure à passer. Euh, c'est encore des mots que j'ai du mal à prononcer. C'est des mots que même dernièrement, alors que j'ai eu une petite fille, c'était des mots très durs à dire pour moi. Et je pense que personne ne l'a jamais su. Genre Rien que de dire le mot « enceinte », c'est un mot qui a été... qui, qui il... Dans mes oreilles, ce mot-là, il fait mal. Euh, en fait, donc je suis tombée enceinte pendant cette relation-là. Et, euh, et c'est à ce moment-là que du sujet « relation toxique », on passe à... Euh, avortement, c'est vraiment deux voilà, voilà, des deux sujets là donc la relation toxique au départ elle n'était pas plus que ça euh, pour être très honnête je pense que c'est vraiment cet événement là qui a fait basculer la relation dans du toxique et par la suite ça s'est pas arrangé mais c'est vraiment cet événement là quand il y a quelque chose comme ça qui se passe dans un couple que vous tombez enceinte et que bah, c'est pas forcément prévu, que c'est une surprise, etc. C'est toujours un chamboulement dans un couple, euh, surtout quand vous êtes plus ou moins jeune, plus ou moins prêt, plus ou moins mature, plus ou moins tout ce que vous voulez. Pour moi, à ce moment-là, il était hors de question de passer par cette case-là, cette case de, de l'avortement. Et à la finalité, en fait, j'ai tout simplement pas eu le choix. Vous voyez, quand, euh, quand on parle beaucoup du droit à l'avortement, qu'on dit mon corps, mon choix, etc., dans le fait de de vouloir avorter, qu'on qu devrait avoir ce droit-là et qu'on devrait avoir ce choix-là, et je partage totalement ça. Mais quand vous vous retrouvez dans la situation inverse, où vous ne voulez pas avorter, bah parfois vous n'avez pas le choix. Parfois on ne vous laisse pas le choix. Et parfois, et c'est ce qui m'est arrivé, on va mettre sur vous une pression psychologique tellement forte, tellement violente dans les mots, vraiment dans les paroles, menace aussi, qu'à la finalité vous n'avez pas pas le choix en fait. Quand, quand on vous dit mot pour mot si tu le gardes, je vais faire de ta vie un enfer, je vais te ruiner ta vie. Clairement, t'as pas le choix en fait. Franchement, j'ai lutté, je sais qu'il y a des filles qui ont eu le courage de pas prendre cette décision, de pas avorter, de garder leur bébé sans le papa, etc. Machin. Je pouvais pas faire ça parce que moi mon père il voulait pas de moi, il avait demandé à ma mère d'avorter, ma mère l'a pas fait, et pourtant j'aurais pu avoir cet exemple là, et c'est ce que j'ai dit au psy que j'avais vu à ce moment là, de dire ma mère elle a eu le courage, vous vous rendez compte, et si elle l'avait pas eu, je serais pas là, et c'est ce que je vais faire subir à quelqu'un si je prends cette décision là, machin, et, Alors, et, et je sais que je pourrais totalement faire comme ma mère et tout, mais je ne veux pas, parce que je veux pas que mon enfant grandisse euh, comme moi j'ai grandi, euh, même si c'était pas horrible, ça a été, etc, donc... J'étais dans un tourbillon de pensée de est-ce que je suis capable de le faire seule Est-ce que j'en ai envie Est-ce que vraiment après ça va être si horrible que ça Est-ce qu'on va me faire la misère Parce que c'était pas juste la personne avec qui j'étais, c'était les proches de la personne avec qui j'étais qui vous mettent sur vous une pression énorme, qui vous disent des trucs horribles, qui vous rabaissent, qui vous... qui parlent de vous comme si vous étiez la dernière des merdes, alors que vous êtes deux à vous être mis dans cette situation-là et il n'y a que vous qui prenez en fait. Il n'y a que vous qui prenez et il y a... À la finalité, à la décision, c'est vous qui la prenez. Mais vous savez ce truc de vous dire, mais déjà de prendre cette décision quand on est en accord avec cette décision, c'est une décision qui est compliquée. Mais prendre cette décision quand vous n'êtes pas en accord avec cette décision, que c'est pas ce que vous voulez sur le moment, c'est encore plus dur. Donc oui, on m'a clairement forcé par beaucoup de moyens, en fait, hyper hyper malsains, hyper hyper violents, d'arriver à à la finalité, à ce que genre je lâche l'affaire, en fait que je lâche prise, que et c'est à ce moment-là où la situation, elle devient vraiment malsaine, elle devient vraiment toxique. Parce qu'à ce moment-là, j'y suis retournée, en fait. Je suis retournée dans cette relation avec la personne qui m'avait fait le plus souffrir, parce que ce truc-là, pour moi, c'était pire que de me tromper, c'était pire que de me mentir. Ce truc-là, c'était... Enfin, on ne pouvait pas me faire pire, en fait. Dans une relation de couple, on ne pouvait pas me faire pire. Surtout que j'étais accompagnée de ma sœur parce que la personne en question n'était pas là. Enfin, il a totalement pas pris ses responsabilités. Il était en boîte de nuit la veille où moi j'allais à l'hôpital le lendemain matin. <rire> je sais pas si on se rend compte de la violence du truc, du non-respect de, à quel point c'est dur. Et encore, je rentre pas dans les détails et je le, voilà, j'ai pas envie. Je pense que vous arrivez peut-être à cerner la situation, mais bref, le fait est que je suis retournée là-bas parce qu'au final. Et c'est là où la relation devient toxique, c'est que vous avez l'impression que la seule personne qui peut vous faire du bien, c'est la personne qui vous en a fait le plus. Et en fait, à ce moment-là, c'est là que vous vous trompez et c'est à ce moment-là que normalement vous devez partir parce que c'est pas logique. C'est pas la personne qui vous a blessé qui va vous qui va vous refaire du bien en fait, bien au contraire. Et à partir de là, la relation a été chaotique, chaotique, chaotique parce que déjà, j'avais énormément de rancœur. J'avais énormément de peine, j'avais mal. J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre, je m'en suis voulu pendant des mois. Euh... et après ça il y a eu les mensonges, il y a eu les trahisons il y a eu les tromperies, il y a eu la double vie et il y a eu les phrases une fois que tu as tout découvert une fois que tu découvres tout ce qui se passe dans ta vie une fois que tu découvres qu'il te trompe, qu'il te ment qu'il qu y a quelqu'un d'autre que, que a... bref tous ces trucs mauvais en fait et là tu mets tout le monde face à tout le monde c'est à dire que tu réunis tous les protagonistes de l'histoire et tu dis ok maintenant on fait quoi maintenant il se passe quoi, on est au courant de tout on sait tout, on fait quoi et que là la personne te dit t'es une folle, t'es une tarée T'as voulu me faire un enfant dans le dos, alors que tu as toi-même pris la décision de ne pas le garder. Une décision qui t'a détruite, une décision qui t'a changé jusqu'à la fin de ta vie en fait, qui aura un impact sur toi jusqu'à la fin de ta vie. Et on te dit ça devant une autre personne qui, elle, n'est pas censée être dans ton intimité à ce point en fait. Enfin, je veux dire, dans cette relation-là, j'ai vécu des moments qui vraiment, vraiment étaient, étaient, étaient vraiment, vraiment durs. Et je pense que cette relation, elle m'a changée, mais comme jamais j'aurais pensé qu'elle serait capable de me changer, et c'est pour ça que je vous dis, et qu'aujourd'hui, je le dis haut et fort, s'il vous plaît, si vous êtes dans une relation toxique, et combien je sais que c'est difficile de partir, parce que ça a duré deux ans, comme ça, et que ça peut durer même parfois plus longtemps, que si j'avais pas été assez forte mentalement, je pense que j'y serais retournée au bout des deux ans, et ça a pas été le cas. Partez, en fait. Partez. Partez, mais vite parce que si vous ne vous rendez pas compte à quel point ça peut vous changer, à quel point vous allez arrêter d'être heureuse, à quel point vous allez arrêter de sourire, à quel point vous allez arrêter d'avoir de la joie en vous, vraiment, moi je vous le dis, et vous ne méritez pas ça, vous ne méritez pas ça comme personne mérite ça. Genre se lever le matin sans avoir l'impression qu'on est heureuse, parce qu'on on vous a fait tellement de mal... Parce qu'on vous a fait tellement de mal... On vous a tellement rabaissé, on vous a tellement fait perdre confiance en vous, on vous a tellement manipulé que... Partez, en fait. Vraiment partez. Le mal que vous avez l'impression que vous allez avoir à partir et à vous retrouver seul, etc., c'est rien comparé aux dégâts qu'une relation toxique peut avoir sur vous. Déjà, pour commencer. J'aurais vraiment, vraiment aimé avoir quelqu'un qui aurait été capable de me regarder dans les yeux et qui aurait été capable de me dire, Cindy, tu, tu vas te tuer, en fait. Tu vas te tuer tu vas perdre ta personnalité, tu vas... Parce qu'en fait, c'est ça, quand vous êtes dans une relation toxique, la relation, elle aspire tout ce que vous avez, en fait. Toute la joie, tout ce que vous avez de bon en vous, ça vous le prend. Vraiment. Et pour vous dire à quel point cette relation-là, elle était vraiment, mais vraiment mauvaise, on se demande souvent comment on part d'une relation toxique. Alors oui, c'est dur. Ou vraiment, là, dans ma tête, je me suis dit, c'est plus possible j'avais vécu déjà tellement de choses horribles, je vais vous raconter comment moi vraiment j'ai eu ce truc, alors que pourtant j'aurais pu, y... enfin des, des panneaux avec écrit par, il y en a eu mille, voilà, il y en a eu mille mais celui-là ça a été le voilà, donc euh, j'ai ma mère qui m'appelle un soir et qui me dit euh, ton papy ça va pas du tout là on est vraiment sur la fin et, et les médecins ils disent qu'il y en a plus pour longtemps etc donc je, voilà J'étais là sur mon canapé, j'étais déjà pas très bien psychologiquement. Et je viens d'apprendre que mon grand-père va mourir. La première personne que j'appelle à votre avis, c'est qui euh, J'appelle en pleurs, euh... c'est quelqu'un qui l'avait connu en plus, donc ça, ça me semblait logique de... Voilà. J'appelle, bah, mon grand-père va mourir, etc. Je suis désolée, je serai là pour toi, t'inquiète pas, ça va aller, machin. Les, les grandes paroles, les grands discours, les... ça c'est... Voilà, je pense que j'ai même pas besoin de détailler à quel point c'est fort de paroles dans les relations toxiques, hein. fort de grandes déclarations, de, de, de grandes preuves d'amour, entre guillemets. Et c'était l'anniversaire d'une copine ce soir-là, et du coup j'ai décidé que je voulais pas y aller. Mais toutes mes copines me disaient franchement, ça va te faire du bien, viens, etc. Je finis par y aller et je dis à cette personne, oui, je vais y aller et tout. Mais franchement, je me sens pas du tout. Euh... Voilà, je sais pas, en plus, en buvant, comment tu fais Parce que j'avais totalement prévu de me mettre minable ce soir-là, clairement. Et, et cette personne m'a dit, euh, vas-y, en fait, euh, vas-y, ça va te faire du bien, et t'inquiète et pas, demain on se parle. Et quand j'étais au restaurant, elle me dit, j'ai plus de batterie, je suis désolée, on se parle demain, fais attention à toi, euh, fais pas de bêtises, profite de ta soirée, voilà, bois pas trop, etc. Hyper bienveillant, hyper, euh, hyper je suis là pour toi, machin. Et en fait, le lendemain, j'apprends tout simplement que tout ça, c'était du bullshit, c'était complètement faux et qu'il était tout simplement euh, en soirée avec la meuf avec qui il me trompait depuis des mois. Donc en fait, je viens de t'annoncer que une des personnes les plus chères à mes yeux va mourir, que je suis au fond du trou. Tu fais mine d'être là pour moi, de me rassurer, de... machin. Et en fait, et en fait tu me mens et tu vas en soirée euh, avec... Enfin, ça a été pour moi le lendemain, quand j'ai appris ça, le point de... waouh Là, j'ai fait le point, je me suis regardée, mais je me suis retrouvée tellement rabaissée, genre tellement rabaissée, tellement nulle, tellement idiote d'avoir cru à tout ça, d'avoir cru que les gens peuvent changer, que les gens peuvent évoluer, sûrement, peut-être, mais pas là, dans, cette... dans ce cas précis, que je me suis dit, mais pardon. Et c'est marrant parce que ce soir-là, j'ai compris qu'il y avait plus et que j'étais pas au courant de tout, que je savais pas tout. Pour moi ça a été le point déclencheur de il y a vraiment de la merde dans cette relation. Il y a vraiment de la merde et je vais aller la chercher. Et bref, et je m'en rappellerai toute ma vie parce que je suis allée à l'enterrement de mon grand-père quelques semaines après, que j'ai découvert pendant que j'étais là-bas. Mais vraiment, mais... Tu sais, quand on te raconte une histoire et que cette histoire-là, tu l'as pas vécue, mais qu'elle s'est passée en même temps et que es là en mode... Et tout ça, ça s'est passé sous mes yeux et j'ai rien vu. J'ai rien vu, j'ai vécu tout ça, j'ai accordé le bénéfice du doute, j'ai pardonné, j'ai donné du temps, de l'énergie, de l'amour à... pour ça, en fait, pour apprendre tout ça. Et ça, ça a été le point de... Ça a été le point de non-retour. Vraiment le point de de stop, en fait, on arrête, on se barre. Sauf que quand on part d'une relation toxique, on va tout sauf bien, mais on veut que aller bien. On veut que sortir, on veut que s'aérer l'esprit, moi j'ai beaucoup voyagé, je suis partie, j'ai... On veut que essayer de, de se reconstruire sans vraiment comprendre à quel point on a été détruite, en fait. Et on essaye de mettre des pièces, du puzzle ensemble, des trucs qui ont l'air d'aller ensemble, mais à la finalité, c'est n'importe quoi, il n'y a rien qui va. En fait, je crois que je m'en suis pas rendu compte pendant plusieurs mois. Alors oui, ça allait pas. Euh, j'ai perdu énormément de poids. Genre, le plus, le plus bas poids que j'ai atteint, je faisais 42 kilos. Donc je suis pas très grande, mais quand même, 42 kilos. Euh, J'étais en très mauvaise santé parce que je m'alimentais pas. Je buvais beaucoup d'alcool. Je m'éloignais petit à petit de... des choses que j'aimais faire. Des gens que j'aimais aussi. Je mentais beaucoup. Parce qu'il fallait pas dire aux gens que j'allais pas bien, parce qu'il fallait pas dire aux gens que c'était un enfer, que je pleurais tous les soirs en rentrant de soirée comme une folle dans ma salle de bain, sous la douche, que que ouais c'était hyper dur. Et après les moments passés, j'ai rencontré la personne qui est aujourd'hui le père de ma fille, donc j'ai refait ma vie. que Quand vous refaites votre vie après avoir été dans une relation toxique, sans avoir pris le temps de vous soigner, sans avoir pris le temps d'en parler, vraiment, d'encaisser tout, et bah en fait ça peut pas bien se passer, ça peut pas bien se passer. Et c'est pour ça que le début de notre relation a été un peu difficile. Euh... En fait je sais qu'on arrive dans une partie de la vidéo où là c'est vraiment genre le pire moment de ma vie, et c'est très dur d'en parler, j'en ai d'ailleurs jamais parlé, ou très très peu. En fait, après avoir vécu tout ça, avec ce que j'avais déjà comme bagage, c'est-à-dire mon, voilà, mon enfance, ma... des problèmes qu'on peut avoir dans la vie, etc. Plus ce qui s'était passé, l'avortement, le... les déménagements, euh... il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de choses, beaucoup de changements, le décès de mon grand-père, le... il y a eu beaucoup de choses. J'étais à bout, en fait. J'étais littéralement à bout. On m'avait tout pris. J'étais plus heureuse je faisais semblant, en fait. Je savais qu'à l'intérieur, il n'y avait plus, en fait. Il n'y avait plus rien. Et je suis arrivée à un moment où vraiment, vraiment, ça a vrillé dans ma tête. Parce que du coup, j'avais une grosse peur de l'abandon que j'avais déjà un petit peu avant, mais qui s'est amplifiée. J'avais du mal à faire confiance, j'avais peur qu'on me laisse, j'avais peur de me retrouver seule, parce que je me sentais déjà extrêmement seule. J'arrivais plus à dormir, j'arrivais plus la nuit, j'arrivais à plus rien faire. Il y a même des mois où j'étais incapable de travailler, j'étais incapable de sortir de chez moi. Je passais mes journées dans le noir. Je vivais sur mon canapé, je dormais sur mon canapé. Ou alors, bah, je sortais. Je, sortais, je me bourrais la gueule, <rire> clairement. Et en fait, c'était encore pire. Et, et J'ai appelé ma mère et je lui ai dit, franchement, ça va vraiment pas. Je lui ai dit, là, ça va vraiment pas, là, j'ai besoin d'aide, il faut que... Il faut que tu appelles le docteur et que tu lui dises que j'arrive plus à dormir, je peux plus faire mes l'œil de la nuit, j'ai pas dormi depuis une semaine, je suis fatiguée. Bref, je suis allée voir le docteur qui m'a prescrit du coup des antidépresseurs. Parce qu'il a vu que ça allait vraiment pas. Et j'avais ce truc dans un coin de ma tête de me dire, mais je suis pas folle en fait. Pour moi, prendre des antidépresseurs, c'était automatiquement être cinglé, avoir des problèmes mentaux. et Alors je savais que ma santé mentale, c'était pas le top, mais j'étais pas encore à me dire que j'avais besoin d'antidépresseurs. Mais je dormais tellement pas et j'étais tellement fatiguée que bah, je les ai... ai pris en fait. Sauf qu'après, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de tomber là-dedans Est-ce que j'ai envie de... J'avais peur en fait d'arriver à un stade où je pouvais, où je ne pourrais plus fonctionner sans en fait, où j'arriverais plus à être moi, ce qu'il en restait en tout cas, sans les médicaments. Du coup j'ai arrêté mais je les ai gardés. Sauf que ça allait pas du tout. Ça allait pas du tout et il y a eu deux jours. Il y a eu un jour où j'ai voulu clairement mettre fin à ma vie. Sauf qu'on était encore dans le... Juste j'appelle à la l'aide en fait. Vraiment, juste j'appelle à la l'aide. Et donc ce jour-là ça a été, la finalité a été parce que... parce que j'étais bien entourée et j'étais pas seule et que les gens ont entendu, m'ont compris, et sont venus m'aider. Dont mon copain actuel, et... il avait un rôle tellement important à jouer à cette période-là que c'était vraiment compliqué. Et puis il y a eu cet autre après-midi, où là j'ai rien dit en fait. J'ai rien dit, je savais qu'il qu y avait tous ces antidépresseurs à la maison. Je les ai pris avec moi, je suis partie de chez moi, en voiture, et à ce moment-là j'en pouvais plus en fait. Et je les ai pris, mais j'en ai pris beaucoup. Et à ce moment-là, j'en moment avais marre de souffrir en fait. J'en avais marre d'avoir mal, j'en avais marre de me lever le matin en me sentant ultra vide, en ayant l'impression que, que j'avais mérité tout ça, que je servais à rien. Et j'avais l'impression que c'était fini en fait, qu'il y avait rien de... Qu'il y avait rien qui pourrait m'enlever la culpabilité que j'avais, qu'il n'y a personne qui pourrait m'aider à... À me retrouver comme j'étais avant, etc. Alors que j'ai toujours été quelqu'un d'hyper souriant hyper sociable. J'adorais avoir des amis, j'adorais sortir, j'adorais faire plein de trucs. J'en avais marre. J'en avais marre et. Et ce jour-là, j'étais complètement. Euh... J'étais complètement à bout. Et en fait, j'ai eu la chance que. Ma cousine et ma sœur percutent un truc. Je sais. En fait, il faut savoir une chose et. Je m'en suis rendu compte, là, il y a très peu de temps, j'ai énormément de trous de mémoire, en fait, de cette période-là de ma vie. J'ai beaucoup de choses qui se sont complètement effacées, parce que je pense que mon cerveau, il a fait un total... Il a fait un blackout, en fait, il... pour éviter peut-être que je me réinfliche ces trucs-là aujourd'hui, j'en sais rien, mais il y a plein de trucs dont je me rappelle pas, c'est-à-dire que je me rappelle pas exactement si... On m'a appelé. je crois qu'il me semble qu'elles m'ont appelé ma cousine et ma sœur, qu'elles ont vu que vraiment je répondais pas... Elles sont venues chez moi, ça sonnait mais ça répondait pas, en même temps j'y étais pas. Et il me semble que j'avais déjà pris des médicaments chez moi et que je les avais laissés sur la table. Et, je... et comme je répondais pas au téléphone, elles ont localisé mon iPhone, parce que en plus j'étais dans une forêt donc je captais pas <rire> des masses. Elles ont localisé mon téléphone et elles ont réussi à me retrouver. J'ai vraiment juste cette scène où j'étais sur le siège passager de ma voiture et je... Je vois une autre voiture arriver alors que j'étais vraiment dans un coin paumé et qu'il n'y avait personne qui pouvait me trouver, en fait. Et je me rappelle totalement avoir pensé... Oh, pourquoi elles sont là Genre, pourquoi elles viennent m'aider J'ai pas envie, en fait. Vraiment, à ce moment-là, je me rappelle mot pour mot avoir pensé ce truc de... Oh, fais chier Genre... Fais chier Elles sont là pour m'aider. <rire> alors que je les remercierai jamais assez de m'avoir trouvé ce jour-là et de m'avoir emmené à l'hôpital, etc. Parce que... J'étais vraiment déterminée, j'en pouvais plus en fait. Donc elle m'a ramenée à l'hôpital. Je me rappelle juste avoir fait un test du Covid. Et après je me rappelle de plus rien. Et je me suis réveillée le lendemain avec des pertes, des machins, des trucs. Et il faut savoir que je peux être quelqu'un de très convaincante dans la vie. Et quand je me suis réveillée le lendemain, j'ai tout fait pour sortir le plus vite possible. Déjà, les hôpitaux, c'est ma phobie. Et, et là, j'ai tout fait pour sortir, en fait. Et je pense que je me suis retrouvée face à un personnel médical complètement débordé et qui m'ont fait rapidement voir un psy. En fait, ils m'ont juste fait attendre d'un psy et c'était le psy qui devait décider si oui ou non je pouvais rentrer chez moi. Et ce psy, je l'ai baratiné. <rire> je sais pas si c'est vraiment possible de baratiner un psy, mais ça, en tout cas, ça a été le cas. Je lui ai fait croire que ça allait, que c'était juste un accident et que c'était pas si grave que ça allait. Je voulais pas mettre mes fins à mes jours que... Bref, j'ai essayé de lui retourner le cerveau bien comme il fallait. Et je suis rentrée chez moi, à pied. J'ai marché pendant une heure, à pied, <rire> seule. Et j'ai réfléchi à toute ma vie, à ce qui venait de se passer. Si on me reprend sur le moment, je vous aurais dit... Ça m'a tellement fait peur que je pense que ça m'a fait un électrochoc et qu'après ça, du coup, j'allais mieux, machin. C'est faux. C'est clairement faux. Donc, en l'espace de deux ans, il y a eu la relation toxique, l'avortement, le décès de mon grand-père, la tentative de suicide. Et à ce moment-là, je dirais que mes proches se sont préoccupés de moi, mais sûrement peut-être pas assez, ou alors il savait pas comment faire. Ou j'en sais rien. Mais je sais qu'à ce moment-là, la seule personne qui m'a aidée réellement, ça a été moi-même. Parce que en sortant de cet hôpital, en rentrant chez moi à pied pendant une heure, si j'avais pas eu cette petite voix dans ma tête qui me dit Cindy, t'as fait une grosse connerie, t'as pas le droit de faire ça. Et si je m'étais pas remémoré toutes les personnes qui, que j'ai perdu. Et qui aurait aimé être encore là, si je m'étais pas encore dit qu'est-ce que... est ce que papy l'aurait pensé de toi Qu'est-ce que tata l'aurait pensé de toi Genre... En fait, j'ai... Je me suis auto-engueulée et auto-fait culpabiliser de ce que j'avais fait. Et à partir de là, j'ai décidé de... Comme si rien ne s'était passé. De faire... De, de reprendre ma vie là où elle en était, d'afficher un grand sourire, de dire à tout le monde que ça allait. Et c'est ce que j'ai fait pendant des mois et des mois et des mois, alors que ça allait pas. Mais je pense que quand on a des troubles comme ça, qui sont des troubles anxieux, dépressifs, on devient... Euh, on devient fort dans le mensonge, on devient fort dans, la, dans, dans donner une apparence qui est pas la nôtre, dans faire croire que tout va bien, faire croire qu'on gère, qu'on a tout sous contrôle, etc. Alors que la vérité, elle est vraiment très loin de ça. Honnêtement, quand je vous dis que mon cerveau a effacé plein de trucs, j'ai très peu de souvenirs des mois qui ont suivi ma tentative de suicide, je m'en rappelle quasiment pas. Je me rappelle juste que c'est à ce moment-là que les gens se rendent compte en fait. C'est à ce moment-là que les gens reviennent en, en disant « je sais que c'est ma faute, je sais que j'ai ma part de responsabilité là-dedans et qu'elle est énorme. » Alors oui, ça fait un peu du bien sur le moment où tu te dis « putain, j'étais pas folle en fait, j'étais pas folle. » Mais ça enlève rien en fait, ça enlève rien au mal que vous faites, ça enlève rien. Donc... Encore une fois, si vous êtes dans ce genre de putain de, de relation pourri, partez, s'il vous plaît, vous infligez pas ça. Et arrêtez de faire du mal aux gens aussi, ça pourrait être pas mal, genre. Et forcément, au bout d'un moment, on voit un petit peu le soleil, donc ça fait du bien. Euh, je suis devenue maman. Je pense que c'est... Euh... Sur ça, a... j'ai même pas de mots, en fait, ça peut même pas je peux même pas expliquer le bonheur que ça amène dans ma vie. Franchement, je suis reconnaissante tous les jours de l'avoir avec moi, parce que c'est un petit soleil et qu'elle qu me rend très très heureuse et qu'elle me pousse à être une meilleure personne, une meilleure maman, euh, une meilleure amie, une meilleure chérie, une meilleure tout, en fait, une meilleure fille, une tout. C'est vraiment elle qui me donne cette motivation-là. Parce que comme je vous expliquais, en fait, Putain, j'aurais fait que chialer toute cette vidéo. À l'intérieur, c'est encore bien abîmé. J'ai encore beaucoup de mal à me trouver. Euh, Je suis devenue tellement anxieuse et que j'ai retiré de ma vie tout ce qui me faisait du bien, en fait. Tout ce que j'aimais faire. Je ne l'ai pas fait consciemment. Hein. Ça s'est fait petit à petit. J'ai arrêté de voir des gens. J'ai arrêté d'avoir envie de voir des gens. J'ai arrêté d'écouter de la musique, j'ai arrêté de faire des sports que j'aimais bien. Parfois j'ai vraiment l'impression de me lever le matin et d'être de... juste là. Et puis après il y a mon rôle de maman qui me rattrape et là je me dis ok je sais pourquoi je suis là. Sauf que ma vie elle peut pas se résumer qu'à ça non plus, ça peut pas être juste... Cindy elle est pas juste maman en fait, Cindy c'est une jeune femme. Sauf que cette jeune femme malheureusement j'ai trop de mal à la retrouver. Donc ça va être par phase maintenant. Genre des phases où ça va. Et des phases où je me dis mais je sers à quoi en fait Genre c'est quoi ma vie Donc c'est pour ça que je retourne en thérapie. Et oui je l'ai pas dit mais pendant tous ces deux ans là j'ai je, je, vu quelqu'un. J'ai aussi vu une hypnotiseuse qui m'a beaucoup aidée. Euh... Mais globalement voilà pourquoi je suis comme je suis aujourd'hui en fait. Voilà pourquoi je suis cette personne qui peut paraître froide. Voilà pourquoi j'ai du mal à me faire des amis. Voilà pourquoi je rigole pas tout le temps, pourquoi je suis pas la personne la plus souriante du monde voilà pourquoi j'ai du mal à me forcer à faire des choses, pourquoi je dis beaucoup non, pourquoi je refuse beaucoup les invitations pourquoi j'invite plus les gens voilà pourquoi j'ai plus envie de faire certaines choses euh... et voilà pourquoi j'ai l'impression d'être contentée à juste mon rôle de maman parce que la jeune femme la Cindy d'avant bah on lui a fait tellement de mal qu'on l'a on l'a fait disparaître, en fait. Et c'est pour ça que c'est tellement important de ne pas juger quelqu'un que vous ne connaissez pas ou dont vous ne connaissez pas l'histoire parce que vous ne savez pas par quoi cette personne est passée et vous savez pas pourquoi elle est comme ça, en fait. Pourquoi elle est un petit peu plus réservée Pourquoi elle est un petit peu plus en retrait Pourquoi elle a du mal à, s à avoir envie de faire des choses Pourquoi quand vous lui proposez de sortir, elle veut pas Pourquoi quand... Euh... Pourquoi elle sourit pas beaucoup Pourquoi elle rigole pas beaucoup Pourquoi elle est pas très drôle Pourquoi... Voilà. Et je suis pas ok avec tout ça. Hein. Je suis pas heureuse d'avoir changé. Je suis pas... Je suis pas ok d'être la personne que je suis devenue. Maintenant, je sais quand même que c'est pas... Euh, que c'est pas définitif, que j'ai la possibilité de, de... De changer tout ça et de, de faire ce qu'il faut. Et je vais le faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends les devants et je retourne en thérapie. Et j'espère que cette fois-ci, ça sera la bonne. Parce que j'en plus de vivre comme ça, parce que c'est fatigant. Et parce que la plupart du temps, on vous comprend pas, et même les gens qui sont le plus proche de vous, ils vous comprennent pas. Donc forcément, quand... Euh, juste quand il y a un professionnel qui qui vous dit, oui, ok, vous, vous avez un, un trouble anxieux dépressif, et puis peut-être d'autres choses, on est en train de travailler sur tout ça, mais... Vous avez ce truc de vous dire, bah, c'est pas que moi, en fait... Genre c'est pas de ma faute. Il me l'a dit. <rire> Genre. Quand le psy m'a dit. Quand il m'a dit ouais c'est pas de votre faute. Et c'est pas. Vous savez pas de vous quelqu'un de, de moins bien. De, de moins intelligent. De moins ce que vous voulez. C'est juste que c'est là. Il faut trouver des solutions après. Pour que ça aille mieux. Mais. Si jamais vous souffrez de ça. Ou tout simplement si jamais. On vous a fait beaucoup de mal. Ou que la vie elle vous a fait beaucoup de mal aussi. <rire> C'est ok d'être comme vous êtes actuellement, il faut juste prendre les devants, il faut juste ne pas se laisser aller, il faut juste se battre, il faut juste avoir envie de, de retrouver une, une meilleure version de, de vous-même avec laquelle vous serez complètement ok. Parce que moi j'ai envie de retrouver cette Cindy qui était hyper heureuse, qui faisait que des blagues, qui faisait que rire, qui faisait que sourire, qui avait envie de faire tout le temps des choses, j'étais une pile, je, je pouvais pas rester chez moi, je détestais rester chez moi. Aujourd'hui je peux passer des jours en me disant « putain je suis pas sortie depuis 5 jours, j'ai vu personne depuis 5 jours, j'ai parlé avec personne depuis 5 jours ». Vraiment quand on parle de santé mentale c'est pas juste pour parler de santé mentale parce que c'est à la mode et parce que c'est pas une mode en fait la santé mentale ça a toujours existé. Le problème c'est qu'effectivement on a créé des tabous autour de ce sujet, autour de, de la dépression, de l'anxiété, du stress, de... De la... voilà. il, y a, il y a plein de tabous et les gens osent pas en parler. Genre ce que j'ai vécu, je sais qu'il y a des gens qui ont vécu la même chose, je sais qu'il y a des gens qui ont vécu pire, je sais que on n'est pas seul en fait, on passe tous par des situations qui sont plus ou moins graves, qui vont plus ou moins nous impacter. Mais ça fait pas de nous des gens euh, complètement cinglés qui moi j'ai l'impression qu'on peut pas m'aimer comme je suis en fait. Parce que moi-même je m'aime pas comme ça. Genre moi-même, j'ai pas envie de j'aurais pas envie de fréquenter quelqu'un comme moi. Quelqu'un qui veut jamais rien faire, qui n'a jamais de... Ouais, j'exagère sur le jamais de bonne humeur, mais... Quelqu'un qui est tout le temps... Un coup ça va, un coup ça va pas. C'est comme ça. Vraiment, je veux insister, c'est que... Ne laissez jamais, jamais... Quelqu'un vous faire mal à ce point. Au point de plus jamais vous reconnaître et de plus aimer la personne que vous êtes, en fait. Parce que ça, c'est le pire... Dans tout ça, c'est vraiment le pire. Parce qu'en plus, ça va être à vous de vous reconstruire. Ça va être à vous de, de rassembler vos forces et, et de vous reconstruire. Et c'est là que c'est dur. Donc voilà. Parlez-en à vos proches. Parlez-en. Euh, Envoyez-moi des DM si vous avez besoin. Je sais qu'il y a plein de numéros verts que vous pouvez appeler. Euh, J'en listerai dans la barre d'infos. Euh, trouvez un psy. Parlez-en. Parlez, parlez un psy. Allez voir quelqu'un. Restez pas comme ça, en fait. Genre, restez vraiment pas comme ça. Et s'il vous plaît, arrêtez de, de vous moquer des gens qui ont une santé mentale un peu fragile, parce que ça peut arriver à tout le monde. Personne n'est à l'abri que sa santé mentale, du jour au lendemain, elle, elle part en, en vrille complet. Donc voilà, je voulais vraiment bah voilà, vous raconter mon, mon histoire, pour que peut-être vous puissiez vous raconter la vôtre, pour que ça puisse vous aider, pour que vous puissiez vous dire que ces sujets là ils, ils doivent pas être tabous au contraire parce qu'on doit en parler, parce qu'on doit se faire aider parce qu'on doit pouvoir aider les autres et que c'est trop important voilà, en tout cas je suis désolée d'avoir chialé l'intégralité de cette vidéo j'espère que j'espère qu'elle pourra aider des gens parce que ça a pas été un plaisir de la faire je la fais pas de gaieté de cœur je suis pas hyper contente de la faire mais je sais pas j'ai une petite voix à l'intérieur de moi qui me dit que c'est important de le faire voilà je vous fais plein de bisous. Merci de m'avoir écouté. Et à très vite.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com.